0: von bestimmten Verbänden bekomme ich E-Mails, also man kann die auch mal beim Namen nennen, ja? Das ist ja einfach so, vom Zier und vom IVD und von Haus und Grund bekomme ich E-Mails, da steht drin, Regulierung ist schlecht. Wenn jetzt noch mehr Regulierung kommt, es geht alles kaputt und alles geht Bach runter und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich seit fünf Jahren äh, ist die Botschaft die gleiche. Und äh, ich als Empfänger frage mich denn, also wenn du mich jetzt fragst, wie ist ja die Kommunikation, dann sage ich, ähm, die ist sehr eindimensional. ja eindimensional.
1: Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life. Ja, hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zu Interact Inside, das Business-Netzwerk-Hörformat vom Rotonda Business Club. Ja, ist die bundesweit größte Community für Entscheider und Macher aus der Immobilienwirtschaft, Architektur und Technologie. Mein Name ist Miriam Beul und ich freue mich sehr, dass ich heute Michael Fabricius
0: zu Gast habe. Hallo Michael. Ja, hallo Miriam. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Also Michael, du bist ja leitender Redakteur Immobilien bei der Welt und beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahren mit den Themen Wohnungsmarkt, Mietrecht, Finanzierung... Stadtentwicklung und Energieversorgung. Jetzt ähm, warst du ja auf einer Journalistenschule und da stehen einem ja, sag ich mal, als junger Redakteur alle Wege der Welt offen. Wie bist du denn ausgerechnet beim Thema Immobilien gelandet?
0: Ähm, ja, das, okay, das war damals so ein bisschen tatsächlich ein Zufallstreffer. Ich äh, habe 1997 bei der Berliner Zeitung angefangen als freier Mitarbeiter. Und da war gerade irgendwie der Bedarf an Immobilienberichterstattung war relativ groß. Ich glaube, da waren auch Redakteure gerade weggegangen und ich wollte eigentlich nur ein Praktikum machen. Und dann bin ich da einfach irgendwie so reingestolpert, würde ich sagen, und habe angefangen, über Immobilien zu schreiben.
1: Das ist ja so ein bisschen typisch für viele in der Branche. Jetzt sage ich oder verrate vielleicht an der Stelle mal, dass wir uns auch von der Berliner Zeitung kennen. Das ist sie. Große ehemalige ostdeutsche Tageszeitung war das ja und nach der Wende ähm, wurde die ja unter neuer Ägide weitergeführt. Wir haben uns da ja auch getroffen. Ähm, normalerweise ist das ja so, als angehender Redakteur durchläuft man ja schon verschiedene Ressorts, ähm, bis man dann am Ende sagt, okay, äh, dieses Thema liegt mir dann am meisten. Das hörte sich jetzt total zufällig an. Ich meine, du bist jetzt seit seitdem mit Leidenschaft beim Thema Immobilien, irgendwie hast du dich doch dann mal richtig festgebissen, oder nicht?
0: Ähm, ja, ja, ich wollte noch kurz eine Sache, müsste man noch zur Berliner Zeitung sagen, weil das ist ja wirklich auch eine faszinierende Geschichte. Das war ja, ja. Äh, damals, ähm, als wir uns da begegnet sind, äh, war ja Michael Mayer Chefredakteur, der später auch zum Stern gegangen ist. Und der wollte ja die Washington Post Deutschlands aus der Berliner Zeitung damals machen. Da Echt. gehörte die zu Gruner und ja und es wurde viel investiert und das war wirklich eine richtige Hochzeit. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, Gerade viele Lokalzeitungen, ähm, auch andere in Berlin, ähm, sind danach ja wirklich wirtschaftlich ähm, in herausfordernde Zeiten geraten. Und die Berliner Zeitung ist jetzt leider überhaupt nicht mehr das, was sie früher mal war. Und naja, bei mir, zu mir muss man natürlich auch sagen, ich, ich war damals denn. Also
1: früher heißt, früher war. Du meinst jetzt nicht mit früher vor der Wende, sondern direkt nach der Wende, ne?
0: Ach so. Nach der Wende, also die Berliner Zeitung war mal eine sehr große Abonnementzeitung nicht mit über 300.000 Abonnenten ja. und mit früher meinte ich jetzt tatsächlich so Ende der 90er, ja. als wir da waren und da wurde, da, da wurde einfach sehr viel investiert. Da gab es wirklich äh, Top-Personal, es gab einen Relaunch mit dem berühmten äh, US-Designer Robert Lockwood und äh, Lukas Kircher war da der Chef-Layouter, der später die Agentur kircher Burkhardt gegründet hat und so weiter. Also das war wirklich so ein, so ein Schmelztiegel, ähm, äh, wo später auch viele Grafiker und andere Redakteure rausgekommen sind. Deswegen, also ich fand die Berliner Zeitung, das müsste man hier nochmal erwähnen, das war wirklich eine, eine also besondere das wir Geschichte. Also vielleicht
1: auch erwähnen, weil du warst schon da, ich war äh, freie Mitarbeiterin und dann äh, erinnern wir uns zurück, dass wir tatsächlich, äh, wir in einem Raum saßen dort und während der Arbeit Zigaretten geraucht haben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, diesen Qual mit diesem Dunsten, dem wir da saßen. Trotzdem, unsere Gedanken waren ja glasklar und unser oh. Thema fanden wir ja auch toll. Was hat sich denn für dich, du hast ja verschiedene Stationen durchgemacht, du bist ja, vielleicht erzählst du das kurz, von der Berliner Zeitung dann auch weggegangen und zwar im Schlepptau mit Christoph Käse, der ja die große Digitalisierung bei der Welt auch gemacht hat. Wie ging es denn erstmal journalistisch weiter, bevor ich dann zur nächsten Frage komme, was sich vielleicht auch an der Immobilienberichterstattung geändert hat? Aber erstmal bei dir, also ja. Berliner Zeitung und wo ging es dann hin?
0: Also, da ging es ja auch erstmal über viele, viele Jahre weg von der Immobilienberichterstattung. Ne? Weil ich bin dann zur Financial Times Deutschland gegangen. Also, ich war da nicht ganz im Gründungsteam, aber fast. Ich war da so in der, in der ersten Generation der Redakteure dann im Politikteil äh, in Berlin, habe da den Politikteil der FCD produziert. Ähm, was jetzt auch wirklich eine Herausforderung war. Wir hatten damals Redaktionsschluss um 22.45 Uhr. Viermal die Woche haben wir da im Grunde genommen bis 11 Uhr abends gearbeitet. Dann bin ich einmal zu kurz zur Welt gegangen und dann wieder zurück zur Financial Times Deutschland nach Hamburg. Da war ich dann am Newsdesk, habe dort übrigens auch Steffen Klusmann äh, kennengelernt, äh, jetzt äh, -Chef. Und ähm, so Und da war Christoph Kiesel stellvertretender Chefredakteur, dann Chefredakteur und ging dann zur Welt am Sonntag. So, und das war 2004 und seitdem bin ich eigentlich durchgehend bei Axel Springer. Zunächst Blattmacher, dann war ich in der Ressortleitung Wirtschaft finanzen dann gab es die Fusion von Welt und um Welt am Sonntag, die große Digitalisierungsoffensive. Und in der ganzen Phase war ich eigentlich immer in der Ressortleitung und eher Planer und Themenmanager und Blattmacher, wie man das vielleicht auch nennt. Ja. Und zu Immobilien bin ich eigentlich erst so 2013, 2014 wieder so langsam zurückgekehrt als ich gemerkt habe, dass die Themen größer werden und wichtiger werden. Ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen wahrscheinlich.
1: Ja, okay. Also ähm, ich war ja die ganze Zeit durchgängig frei, aber deswegen ähm, bei der Berliner Zeitung und bei der Financial Times sozusagen als Springer. Deswegen sind wir uns bei der Financial Times ja auch nochmal über den Weg gelaufen. Ähm, mhm. Und ich weiß noch, aus dieser Zeit haben wir sehr oft darüber diskutiert, was ist eigentlich der Lesernutzen? Wer ist der Leser der Immobilienseiten einer großen Tageszeitung? Ähm, wir haben häufig gerätselt und haben uns ja auch die anderen Blätter angesehen, die ja auch Immobilienseiten haben, Süddeutsche Zeitung und FAZ und Handelsblatt. Wie, ist denn, wie, wie, wie definiert denn Axel Springer heute oder die Welt das Blatt, für das du da jetzt ähm, nach wie vor verantwortlich bist bei diesem Thema? Was ist der Lesernutzen? Hm. Was, muss eine, was muss eine Seite hergeben, damit eure Leser sagen, das ist wirklich eine coole Immobilienseite?
0: Ja, also im Grunde genommen hat sich das jetzt gar nicht so grundlegend geändert. Ne? Also es muss natürlich erstmal generell interessieren. Wir sind ja nun mal ein General-News-Medium und äh, ein Massenmedium, wenn es auch nicht mehr in Print. Ne? Man muss ja sagen, die welt tageszeitungs printauflage ist ja nunmehr laut IVW-Zahlen sogar unterhalb vom äh, Handelsblatt. Unser Interesse und das, was die Leser interessiert, messen wir selbst ausschließlich online. Wir machen online first, wir machen die Themenplanung nicht nach der Printtaktung oder irgendwie nach Seitengrößen und Aufmacher und Fuß oder Ähnliches, sondern wir machen die Themenplanung nach dem, was da liegt und was wir glauben, was auch online interessiert. Und was online interessiert, ist natürlich, jetzt könnte man simpel messen, das ist das, was klickt ja, oder das, was viele Abos bringt, ähm, aber so verfahren wir natürlich nicht. Wir kuratieren ja und wir haben auch ein Brand, wir haben eine Marke und eine bestimmte Leserschaft, die wir auch im Blick haben. so Und das sind schon, bei uns sind es politikinteressierte und schwerpunktmäßig wirtschaftsinteressierte Leser. Und bei uns sind auch überproportional tatsächlich viele Leser, und jetzt kommen wir ja darauf, die, die sich eigentlich für Immobilienthemen auch interessieren. Ne? Da sind doch relativ viele... Vermieter beispielsweise oder auch Leute, die einfach an Immobilienanlage interessiert sind. Ne? Entsprechend richten wir die Themen aus. Also bei uns wird man mehr Immobilienanlagethemen logischerweise finden als bei der Süddeutschen vielleicht. Ja. Okay,
1: mhm. aber man kann ja trotzdem nicht sagen, die Welt ist die Zeitung der Vermieter und die Süddeutsche der Mieter. So kann man es ja aber auch nicht sagen.
0: Nee, ähm, nee, nee, das ist klar. Also im Übrigen, also die Frage, was interessiert die Leser, das ist wirklich, das ist echt gar nicht so einfach nochmal äh, zu beantworten. Denn wir haben ja so ein bisschen so einen so so ein Wahrnehmungswandel äh, auch in der Medienlandschaft äh, mhm. durch eine, eine teilweise aufgeheizte Stimmung, äh, durch Social, Social Media, durch ähm, eine Polarisierung in vielen Debatten. Äh, ich, das geht ja schon in Talkshows los bei, bei Anne Will und bei Hart, aber fair sieht man das ja, sieht man ja die Tendenz. Die, die Leute, äh, mögen auch bestimmte Texte geliefert bekommen, die ihrem Weltbild einfach entsprechen. Ne? Und das kann man irgendwie füttern und füttern. Und dann sieht man auch, dass interessiert. Ja? Äh, unsere Aufgabe ist denn wirklich stärker zu kuratieren. Also, wir könnten wirklich die ganze Zeit, ähm, ich sag jetzt mal so, auf Welt.de jeden Tag dreimal grünen kritische Berichterstattung machen. Das würden die Leute klicken, ja? weil die einfach zu diesem Framing gehören. Wir tun es aber trotzdem nicht. Ne? So, also das wollte ich noch mal kurz einschieben. Ähm, ja, aber das ist ja im
1: Prinzip ja schon ein Hinweis darauf, was trotz allem ja eine ausgewogene Berichterstattung heißt. Trotzdem hast du ja so schön schon gesagt, geht es auch um Klicks und die Arten zum Beispiel Überschriften zu texten hat sich ja durch die Digitalisierung massiv verändert. Viele erleben das als Boulevardisierung, weil es reißerischer vielleicht ein bisschen ist. Vielleicht waren wir früher zurückhaltender akademischer, mhm. weiß ich nicht auf die Klicks kommt es eben an. Und jetzt sagst du, ihr könntet das machen, ihr tut es aber nicht. Aber wo ist denn da, wo ist denn da die Grenze? Oder, oder ist das was, mhm. was ihr über Leserbefragung und über, über euren digitale äh, ja, Messmöglichkeiten ermittelt?
0: Da gibt es ja bei uns wirklich einen Riesenwust an Analyse-Tools eigentlich. Ja? Es gibt natürlich klassische Marktforschung, da haben wir bestimmte Lesertypen identifiziert über richtig studienartige Untersuchungen und bei den Klicks ist es jetzt auch mittlerweile nicht einfach mehr so, dass wir Klicks zählen äh, und, und Page Views und äh, Page Impressions und Article Views, sondern wir gucken schon auch sehr genau, wie ist die Verweildauer auf der Seite in einem Text, bis wohin lesen die Leute, wie wird der Text kommentiert, wie qualifiziert werden Texte kommentiert. Also da gibt es unheimlich viel äh, auch künstliche Intelligenz, die mittlerweile zum Einsatz kommt, ja auch bei Google. Google bewertet ja auch nicht mehr längst, was wird viel geklickt, sondern Google bewertet tatsächlich inhaltliche Qualität. Mhm. Google bewertet und wir eben auch eine bestimmte Varianz auch in den Inhalten. Deswegen zwingt eigentlich tatsächlich das Internet uns selbst dazu, die, die Inhalte intelligent zu kuratieren. Wenn wir nur auf Klicks gehen würden, das wäre dann wirklich wie so eine, dann wäre das einfach, man, man würde ständige Strohfeuer zünden und die sind aber auch schnell wieder aus. Das mit den Klicks ist sowieso auch nur das eine, wir müssen ein, ein wirtschaftliches Modell für uns finden im Digitalen, weil, wie gesagt, die, die Printauflage ist ja klein für Welt. ist relativ früh klar gewesen, dass wir ein digitales, wirtschaftlich tragendes Abo-Modell finden müssen ja, mit echt vielen Abonnenten. Wir streben jetzt schon für die nächsten zwei Monate eine digitale Abonnentenzahl von 200.000 an, was wesentlich mehr ist als jetzt FAZ oder SZ. Das kriegen wir nicht durch Clickbaiting und irgendwie auch nicht durch reißerische Überschriften oder durch so ganz wilde Teaser mit so Cliffhängern und so am Ende, sondern das kriegen wir nur was da. Ist denn Abonnenten das? Ein
1: kriegt man. Cliffhanger? Entschuldigung, was ist das? Also,
0: ähm, ein Cliffhänger ist jetzt, wenn du wenn du einen Teaser machst, also in der Unterzeile steht dann halt drin, ähm, äh, die die Preise in den äh, Städten steigen weiter, aber mittlerweile auf dem Land auch und sie werden sich wundern, wo genau.
1: Ja Punkt. genau das ist und dann über dieses aber wir verraten nicht wo also das ist ja, ja. die Aufforderung um reinzuklicken ne
0: das ist ein Cliffhanger, das hat sich ein bisschen totgelaufen ja die Leute kennen den Effekt mittlerweile und das ist genau das was ich meinte diese ja. oberflächlichen reißerischen Sachen die ziehen auch nicht mehr und vor allem wollen wir ist es so wirklich da zählt wirklich das alte gute Markenvertrauen ja von früher auch aus der Printzeitung mittlerweile die, wir wollen, dass die Leute das Produkt abonnieren und auch dabei bleiben. Mhm. Und wenn man, ich sage jetzt mal auf Deutsch, ja, wenn man wenn die Leute ständig immer wieder das Gefühl haben, die werden so ein bisschen auf den Arm genommen oder dahinter das Licht geführt, dann springen die auch wieder ab. So, das heißt, äh, ich finde, da, da, da findet so allmählich auch eine Qualifizierung statt äh, oder hat schon längst stattgefunden, auch in der Online-Berichterstattung. Ne?
1: Verstehe ich. Bist du ja in dieser Immobilienwirtschaft als äh, wichtiges journalistisches Korrektiv und als Kommentator und als Blattmacher unterwegs äh, und diese Branche hat ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis auf der einen Seite, auf der anderen Seite einen ganz ihr eigenen Effekt, auch Dinge gerne unter dem Radar zu machen. Wie stellt sich, du hast ja auch für andere Industrien geschrieben, gerade in der Zeit, als du nicht so nah am Immobilienthema warst. Du ähm, bist doch sehr firm in dieser ganzen Energiewelt. Was würdest du sagen, ist diese, kommuniziert die Immobilienbranche gut oder kommuniziert sie in Richtung Presse richtig und professionell? Bist du gut informiert oder gibt es da Verbesserungsbedarf?
0: Ja, das ist echt eine... Das ist eine, eine knifflige Frage und, äh, und auch eine sehr große Frage. Ne? Weil, also es ist jetzt es ist ja zwei, also es gibt ja zwei ähm, äh, Kommunikationsröhren, an die ich angeschlossen bin. Das eine ist das, was so aus der Immobilienwirtschaft kommt. Also irgendwie äh, so Gewerbeinvestment, Wohnungsinvestment, also sozusagen der investive Teil, so der Profiteil der Immobilienwirtschaft, da bin ich angeschlossen und da kommen auch immer wieder. Anfragen und die Akteure dort denken die ganze Zeit, ich bin irgendwie, ich schreibe für Immobilienprofis. Aber da kommen wir vielleicht noch mal drauf zu sprechen. Der andere mhm. Teil ist äh, der politische Bereich, das sind natürlich mhm. Verbände. Das ist dann von Haus und Grund, über Überzieher bis, äh, ich weiß nicht, bis auch die entsprechenden PR-Agenturen, die wiederum für Verbände äh, Öffentlichkeitsarbeit machen, da bin ich ja auch Empfänger von Kommunikation. Und da, ähm, ja zum ersten Teil kommen wir ja vielleicht noch, bei dem zweiten Teil, muss ich sagen, ist die Kommunikation ein bisschen hemmsärmelig ja, mitunter. Also wirklich sehr, also teilweise sehr einfach gestrickt. Ich finde, mit, mit, mit den Problemlagen wird sich mit nicht ernsthaft auseinandergesetzt teilweise. Ja. Also im Grunde genommen von bestimmten Verbänden bekomme ich E-Mails, also man kann die auch mal beim Namen nennen, ja. ist ja einfach so vom Zier und vom IVD und von Haus und Grund bekomme ich E-Mails, da steht drin, Regulierung ist schlecht. Wenn jetzt noch mehr Regulierung kommt, es geht alles kaputt und alles geht Bach runter und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich seit fünf Jahren äh, ist die Botschaft die gleiche. Und äh, ich als Empfänger frage mich denn, also wenn du mich jetzt fragst, wie ist ja die, wie sind da die, wie ist ja die Kommunikation, dann sage ich, die ist ja eindimensional und mhm. wenig problembewusst. Ähm, das ist jetzt eine grobe Beurteilung. Da erstmal, muss man ne?
1: vielleicht sagen, das kommt auf die Absender an, weil diese Absender mhm. sind ja, machen ja Lobbyarbeit und äh, da das ist ganz klar, da geht es um eine Positionierung und dann bist du als Journalist wahrscheinlich eingeladen, dich damit ja. auseinanderzusetzen oder nicht, oder?
0: Ich kriege aber auch, ich bin aber auch in so ein paar anderen E-Mail-Verteilern, auch von der Autoindustrie. Und das ist eine, ein vollkommen anderes strategisches, intelligentes Niveau, was da kommt. Deswegen meinte ich tatsächlich hemserbelig. Also in der aus dem Bereich, hier, über den wir jetzt hier sprechen, wie gesagt, da ist. Da kommt halt auch beispielsweise das Argument bauen, 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 ja, um irgendwie die Probleme am Wohnungsmarkt anzugehen, mhm. müssen wir mehr Wohnungen bauen mhm. und damit hat sich das dann und, äh, und, mehr und immer und jetzt kommt wieder eine Regulierung und das ist schlecht. Also das ist genauso, wie wenn die Autobranche vor fünf Jahren gesagt hätte, ähm, ja, die, das mit diesem äh, Abgaben, mit diesem CO2-Wahnsinn, ja, da werden wir jetzt ja kaputt reguliert, wenn sie so uns die Verbrennermotoren verbieten, und äh, wenn die Autoindustrie auf der Position stehen geblieben wäre und mantraartig das weitergebetet hätte, dann würde sie heute noch schlechter dastehen. Ja? So, und da ist eine vielschichtigere Argumentation schon früher auch dran am Start gewesen. Ja.
1: Aber das ist immer wieder faszinierend, dass es sehr schnell in der Vergleich zur Automobil-, also dass die Immobilienwirtschaft oder diejenigen, die sich da mit den Themen auseinandersetzen, immer Richtung Automobilwirtschaft gucken, weil die machen vieles anders. Vielleicht machen sie vieles wie die gesamte Konsumgüterindustrie einfach schneller als die Immobilienwirtschaft, weil die ist ja für ihre Trägheit in den Prozessen, im Denken, Marketing, im Kommunizieren ja nicht ganz unbekannt, aber jetzt hast du ganz klar ja was kritisiert, was wäre jetzt dein Ratschlag oder was erwartest du denn eigentlich von den Verbänden, von denen du sagst, die kommen mit viel zu platten und einfachen und eindimensionalen Botschaften auf dich zu. Was würdest du denn, worüber würdest du dich denn freuen?
0: Also ich bin natürlich, ich bin ja nur Journalist, ne? also ich kann jetzt ja hier sozusagen den Verbänden nicht wirklich ernsthaft was raten, das wäre natürlich etwas vermessen. Ähm, aber trotzdem bin ich ja eben wie Empfänger von Informationen und als dieser Empfänger kann ich schon sagen, äh, muss ich tatsächlich sagen, ein Großteil der E-Mails, äh, da lese ich schnell drüber und lösche ich die dann. Also ich kann einfach tatsächlich die Dinge, die da drin stehen, nicht wirklich ernsthaft verwerten. Eigentlich nur so ein bisschen als, in, wenn ich einen klassischen Artikel schreibe, wo eine Gegenposition auch noch drin vorkommen muss, zum Thema Mietenpolitik beispielsweise dann schreibe ich natürlich trotzdem klassische he says, she says Artikel. Also er sagt, sie sagt Artikel. Also es passiert am Wohnungsmarkt das, die Preise sind so, das und das geschieht. Der Zieher ist dagegen. So, das mache ich dann, das schreibe ich dann natürlich mit rein, um ein vollständiges Spektrum abzubilden. Ähm, äh, tatsächlich in der Sache...
1: In der dazu glaube ich sagen, dass man ja als Journalist, mhm. ich glaube, wie viel verschiedene Stimmen aus welchen Richtungen muss man in einem, in einem guten Artikel berücksichtigen. Allein, das ist ja eine Vorgabe, die ihr da auch erfüllen müsst. Ne?
0: Ja, das ist aber sehr unterschiedlich. Ne? Also da habe ich tatsächlich, also normalerweise muss man natürlich mindestens zwei verschiedene Quellen haben, aber das kommt wirklich sehr auf die Länge und auf das Thema drauf an. Mhm. Ähm, äh, bei einem politischen Thema, wenn es jetzt um Regulierungsfragen in der Politik geht, äh, finde ich es einfach klar, äh, gehört das zur Debatte mit dazu, natürlich die Gegenposition auch mit zu berücksichtigen. Manchmal ist es mehr, manchmal ähm, weniger. Mir fällt nur eben auf, also ganz ehrlich, ich könnte eigentlich mittlerweile blind einfach dazu schreiben, auch ohne dass ich die Pressemitteilung bekomme, was jetzt die Gegenseite wahrscheinlich sagt, zu einer Idee, wie ähm, äh, wir könnten die Modernisierungsumlage ändern, um bei der energetischen Gebäudesanierung auf eine andere Art und Weise weiterzukommen. Ja? Äh, oder, oder der Miet, wir müssten, wir müssten vielleicht da mehr Subventionen machen bei der Energiewende im Gebäudesektor, dafür aber den klassischen Mietspiegel abändern und den Betrachtungszeitraum verlängern. Kann ich jetzt schon selber hinschreiben, was da, was da für Reaktionen Boah, kommen. Du brauchst
1: gar keine Presseinfos mehr, das, die ganzen Pro- und Kontratexte, kannst du aus dem Kopf schon von alleine schreiben.
0: Ja, weil sich die Art der Argumentation aus der Immobilienbranche, also von denen Absendungen, die ich jetzt meine, eigentlich seit fünf Jahren nicht ändert.
1: Mhm. Also ich okay. kann eigentlich
0: könnte man gleich da, ich könnte so das Zitat da hinschreiben, hier kommt wieder eine, eine neue Regulierung, das schnürt der Branche die Luft ab. Dadurch wird das Angebot noch mehr verknappt und so weiter. Dabei geht es darum gar nicht. Und, und ich wundere mich manchmal, ich, ich frage mich jetzt, muss ich mal ganz ehrlich sagen, äh, ich frage mich wirklich manchmal, ob die Absender glauben, dass wir Journalisten denen das abnehmen. Also ich würde mal, äh, ich weiß nicht, wie ansonsten so die, die, die Darstellung ist dieser äh, Botschaften, wie die ansonsten in der Zeitung tatsächlich erfolgreich platziert werden, wenn ich mit Journalistenkollegen rede, die meisten sagen eigentlich mittlerweile auch, dass die diese Botschaften nicht mehr so richtig ernst nehmen.
1: Okay, das liegt an der Gleichförmigkeit, liegt es an der, der, Mant der mantrahaften Wiederholung der immer gleichen Positionen, die keine wirkliche Diskussion bewirken oder woran liegt das?
0: Ja, man sieht einfach, dass da anscheinend keine inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet, die irgendwie das Thema weitertreibt einen Erkenntnisgewinn erzeugt. Also für mich als Journalist geht es darum, Erkenntnis zu gewinnen. Jeden Tag neu. Ich frage mich jeden Tag neu, warum ist auf einem bestimmten Baugrundstück in Berlin jetzt der Preis so gestiegen? Warum werden jetzt dort diese Wohnungen gebaut und nicht andere Wohnungen? Welcher Projektentwickler macht jetzt was? Und die Dinge entwickeln sich ja dynamisch. Man sieht ja sogar, Vonovia gut, versucht jetzt immerhin eine etwas andere Klaviatur zu spielen, Natürlich geht es ja auch um Geschäft, ja, aber Rolf Buch hat schon gemerkt, dass das Image-Branche so schlecht ist, dass er wirklich dringend irgendwie gegensteuern muss. Das sieht man an diesem Agreement oder an diesem Versprechen eines kleinen Mietendeckels äh, in Berlin bei der Fusion von Vonovia Deutsche Wohnen, so sie denn stattfindet. Also, ne, dass da irgendwie was nicht so richtig funktioniert, im Wohnungsbestand vor allem, ist den Leuten ja klar, das weiß jeder, auch die ähm, Akteure in der Immobilienwirtschaft wissen natürlich ganz genau, dass es, eigentlich, dass es bestimmte Renditemodelle gibt, die gut funktioniert werden. Die werden aber nicht offen angesprochen, sondern das bleibt dann bei der pauschalen Darstellung, das sind schwarze Schafe. Ja, das sind ein paar schwarze okay. Schafe, die müssen wir einfangen. Und ansonsten äh, sind wir doch eigentlich... Ähm, ja, sorgen wir für Wohnraum und wir müssen einfach mehr bauen. Also aus bestimmten Verantwortungsfragestellungen ziehen die sich raus. Ja. Aber jetzt hm. sind wir
1: gleich in so viele andere wichtige Themen reingestolpert, Michael. Wir sind ja, nämlich, sorry. Aber habe hab ich. Nee, 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 alles gut. Ich hatte mir nämlich überlegt: klar, du bist in Berlin und der Berliner Immobilienmarkt scheint sich ja insgesamt von allem, was da passiert in Ja, so ein bisschen abgekoppelt zu haben von von dem, was woanders äh, passiert. Also der polarisiert stärker, der mobilisiert mehr Demonstranten, hm. der ist aufgeheizt, die Preise sind aufgeheizt, die Stimmung ist aufgeheizt, die Leute, ja, weiß ich nicht, kommen gar nicht in den richtigen äh, Dialog und... Äh, was hast du für einen Eindruck, warum, ist Berlin, warum nimmt Berlin, was zumindest das Thema Wohnen angeht, über Gewerbe und andere Themen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, warum nimmt mhm. Berlin da so eine, so eine Sonderstellung ein? Und wie, wie kann man als Journalist, der in so einer Stadt sitzt, in der einfach Mechanismen inzwischen in Gang sind, die ja woanders gar nicht so ja, in dieser Ex Extremität oder in diesem Ausmaß zu beobachten sind, von für, für bundesweite äh, Zeitungen ähm, da artikulieren und und die Themen ja. aufgreifen, weil ich höre dann ja. immer, ich sitze jetzt hier am Rhein, äh, und dann guckt man, reibt man sich die Augen und äh, guckt und hört mit großen Augen und Ohren nach Berlin und fragt sich, was passiert da eigentlich?
0: Hm. Ja, also, ja, ich frage mich also manchmal, habt ihr da, warum eigentlich. Ist da, so ein
1: Eldorado, da gibt es so ganz viele so Cowboys, die, die den Markt strubbelig mhm. machen und, und die. Nee, hier den sind natürlich nur,
0: sind nur Kommunisten und Sozialisten, machen. ne? Hier sind Was? natürlich nur lauter Enteignungsfetischisten äh, <lacht> irgendwie in Berlin, ne? Ist ja, ist ja klar. Also von Westen aus gesehen ist ja hier äh, alles das Kind längst im Brunnen gefallen. Nee, ich frage mich andersrum, warum eigentlich warum in Köln eigentlich nicht mehr los ist, denn äh, in Köln, gut, in Köln ist der, sind die Einkommen etwas höher, die Erschwinglichkeit der Mieten im Schnitt und einigermaßen über die Stadt verteilt, ist, glaube ich, noch etwas, ähm, die Erschwinglichkeit ist besser, also höher.
1: Was ist denn erschwinglich für dich? Ein Drittel oder die Hälfte vom Haushaltsnetto? Darüber diskutieren Entwickler ja auch.
0: Ja, so ein bisschen, also, also generell gilt ja ungefähr, also vom... Also wirklich vom Haushaltsnetto, das heißt von wirklich netto verfügbaren Einkommen, was übrig bleibt nach allen möglichen anderen Kosten, ein Drittel sollte für die Miete bezahlt werden. Das kann man noch diskutieren, ob brutto, kalt oder nicht. Aber so in etwa. So und jetzt muss man halt, ich komme gleich auf Berlin zu sprechen, ich frage mich nur nochmal ganz kurz, warum in Köln eigentlich nicht mehr passiert. Weil da sind zum Beispiel die Wohnungsneubauzahlen viel, viel schlechter. Also Berlin wird hier ja immer hingestellt, hier passiert nichts, hier wird nichts gebaut. Äh, tatsächlich sind extrem viele Wohnungen genehmigt worden. Die Behörden haben also hier ähm, zum Teil eigentlich auch schon ganz gut ihren Job gemacht. Wir haben einen Bauüberhang in Berlin von jetzt mittlerweile weit über 70.000 Einheiten. Also 70.000 Wohnungen sind genehmigt, aber noch nicht gebaut. Hm. Wenn hier also es, es einen Flaschenhals gibt, sind das also nicht die Behörden, sondern wohl die Bauwirtschaft. Aber in Berlin habe ich eben alles wirklich unter einem Brennglas. Das ist so ein bisschen der, der perfekte Sturm, wo alles zusammenkommt. Wir haben extreme, wir haben eine sehr starke Zuwanderung ähm, im Verhältnis eigentlich zu früher wesentlich stärker als in anderen Städten. Wir haben aber relativ geringe Einkommen und nur langsam steigende Einkommen und zwar bei denen, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ökonomen nehmen ja immer ganz globale Statistiken. Man muss sich aber lokal und individuell nach Haushalten mal anschauen, wie sich die Einkommen entwickeln derjenigen, die bereits hier wohnen, in Kreuzberg mhm. beispielsweise, im Verhältnis dazu die Mieten und zwar auch in den jeweiligen Stadtteilen. Da gibt es viel zu globale Statistiken, viel zu ungenaue Daten. In Wahrheit wissen wir gar nicht, was abläuft. So Und dann kommt als Drittes hinzu, also Zuwanderung, äh, Nachfrageanstieg, Einkommensentwicklung. Und hinzu kommt natürlich, ähm, alles klar, als Basis der niedrige, der niedrige Zins, als Basiseffekt. Aber das Investoreninteresse, auch aus, aus dem Ausland, ist in Berlin natürlich viel größer, als in Köln. Ja, also das kommt noch dazu, es kommt also investives Kapital, das hat natürlich ein Renditeinteresse und natürlich ist jemand, der privat investiert, stärker an einem steigenden, an einer höheren Rendite interessiert, ähm, als ein öffentlich-rechtliches äh, Unternehmen, äh, was größtenteils eine schwarze Null schreiben muss. Ja. Das wird ja immer auch geleugnet, ähm, aber in Wahrheit ist es ja so. Und hier ist der Anteil der Bestände, in die investiert wird und werden kann, auch wiederum relativ hoch weil Berlin ja in den Nullerjahren lauter Wohnungsbestände verkauft hat. So, und all diese yes. Aspekte, die ich jetzt genannt habe, sind hier ganz besonders. Und deswegen ist die ist die Lage auch so besonders, wie es ist. Naja, und dann sind natürlich die, ist die Bevölkerung auch ein bisschen bockig. Ne? Also <lacht> äh, man, hat schon, man hat schon eine gewisse Widerstandskultur hier. Das kommt noch als fünfter Aspekt vielleicht dazu. Und mich wundert immer, dass die Immobilienbranche das ähm, auch nach zehn Jahren mittlerweile nicht verstanden hat. Also das ist du, wirklich du, sagst das ein so, du
1: sagst das so locker vom Hocker, die die Bevölkerung ist bockig. Also dafür kenne ich, das kann ich jetzt zurück äh, mal berichten, äh, keine Stadt, in der es so viel Verwaltungsbashing gibt wie in Köln. Vielleicht ist das in Berlin auch so, aber sagen wir mal so, vielleicht äh, sind die Immobiliennutzer äh, stoischer am Rhein als an der Spree. Mhm. Ähm, die Profi-Leute, die, Profi die in Köln was machen wollen, die sind auch schon, auch schon ziemlich auf Krawall gebürstet, weil sie einfach nicht zum Zuge kommen. Vielleicht verlassen hm. wir aber dieses Thema denn mal ganz kurz, weil wir hören natürlich, dass du da total, ja, wie soll ich das sagen, ähm, intensiv mit den Themen befasst bist. Du erwartest ganz gerne, dass die Branche oder zumindest die Verbände dich mal überraschen. Mit, äh, mit Analysen und mit Appellen oder mit Themenangeboten, weil das ist es ja immer. Eine Pressemitteilung ist ja, ist ja nicht etwas, was eins zu eins gedruckt wird, sondern es ist ja ein Themenangebot. Und äh, wenn jemand wie du dann auf diese Angebote gar nicht mehr einsteigt, dann muss sich da ja irgendwas ändern. Dann wird ja, macht ja irgendwie jemand seinen, seinen Job nicht vielleicht so, wie er den machen sollte, oder es fällt ihm vielleicht auch nichts mehr ein. Außer, dass du natürlich ein leidenschaftlicher Zeitungsmensch bist, Michael, wollen wir ja auch so ein bisschen mal erfahren, ja, was dich ansonsten begeistert, weil vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, also ähm, Tageszeitungsjournalist ist, ähm, ist extrem anstrengend, weil man ist ja immer unter Zeitdruck. Es gibt Abgabetermine, es gibt dieses herrliche Wort Deadline, das hört sich einfach ganz böse an, die Todeslinie die natürlich was natürlich damit zusammenhängt dass irgendwann eine Zeitung gedruckt werden muss und natürlich gibt es noch Print auch in Online gibt es gibt es sehr viel Zeitdruck was machst du denn gerne ähm, ja, um wieder Energie zu tanken um diesen ganzen Themendruck und auch diesem Zeitdruck gut begegnen zu können
0: hm. Ja, irgendwie, das hat sich durch die, ganz kurz noch durch diese, durch die Online-Berichterstattung bei uns, wie gesagt, wir machen Online First. Das ja. ist eigentlich 24-7, ne? Also, ähm, ja. der Zeitdruck ist, der ist jetzt nicht mehr so auf die Deadline vielleicht ausgerichtet, aber ist auf eine andere Art und Weise noch intensiver geworden. Also, letzte Woche zum Beispiel, als die Vonovia Deutsche Wohnen-Nachricht kam, das war Montagabend, äh, da habe ich dann nachts um 23 Uhr äh, noch einen Text geschrieben, ne? Bis 0 Uhr. Äh, einfach unmöglich um schnell, nachts und gleich morgens früh auf der Website äh, aktuell und gut dazustehen mit einer eigenen Analyse ähm, also Ja da und dann nachmittags. Hätte
1: ja jemand anders die Analyse gemacht aus dem Social Media Bereich dann womöglich?
0: Äh, ja, oder eben gar nicht. Wir hätten dann einfach ganz normal die Agenturmeldung gehabt und ähm, Spiegel war toll. Die Kollegen, die haben echt eine Kuh gehabt. Die haben ein Doppelinterview gehabt mit den beiden Unternehmensvorständen. Fand ich, fand ich super. Ich habe da, wie gesagt, versucht mit der eigenen Analyse daherzukommen und das ist das, was die Leser auch gutieren. Nicht? Und dann am Dienstag wiederum war ich dann zwischendurch um 15 Uhr bei einer TV-Aufnahme und habe einen TV-Live-Kommentar abgegeben. Wow. Also das wollte ich nur mal kurz einschieben. Der ganze Zeitdruck ist da, hat sich aber irgendwie geändert und ist eigentlich so eine Art Dauerphänomen. Also man kann sich online, wenn man will, unter Dauerzeitdruck setzen. Ne? Das fällt mir schwer, manchmal mich davon zu lösen und äh, das hast du ja eigentlich angesprochen. Ich bin da... Also es gibt natürlich Tage, wo man einfach sich, wo man konsolidiert, einfach so thematisch. Und ansonsten bin ich hier, ich wohne ja in Pankow im Berliner Norden, äh, in einer Eigentumswohnung, ne? irgendwie zufälligerweise und glücklicherweise rechtzeitig gekauft vor dem Preisboom 2007. Und ähm, ja, die, 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 die Hörer werden sich wahrscheinlich, ähm, äh, wahrscheinlich wundern, dass es sowas jemals gab. Aber der Quadratmeterpreis hier in Neubau war 2000 Euro, ne?
1: Gibt es ja gar und,
0: nicht. Naja, und das war, und das ist echt ein okayer energetischer Standard so. Und drumherum ist halt ein Garten. Ne? Und das ist wirklich schön. Also ich kann denn äh, tatsächlich, ich habe ich habe die Homeoffice-Luxus-Situation, ich kann auf die Terrasse gehen und ich kann auch mal zwischendurch abends mir hier einfach die Hände schmutzig machen und im Staudenbeet rumwühlen und äh, äh, Rasen mähen oder was weiß ich was machen. Einfach die haptischen Dinge. Das ist echt ein super Ausgleich. Ja, und ich fahre wie ansonsten auch gerne viel mit dem Fahrrad durch die Gegend und laufe, ne?
1: Ah ja, und du bastelst, also du äh, hast Spaß an Hausautomatisierung, das habe ich mir noch gemerkt, dass du da gerne in verschiedenen Bereichen deine Roboter auf die Reise schießt.
0: <lacht> ja, ja. Ja, also gut, ich, das, das stimmt. Also ich bastel, ich also basteln, also ich mache echt, ich bin so wirklich ein bisschen klassischer äh, Heimwerker, ne? Also was ich jetzt die letzten Jahre alles schon in den Baumärkten hier in der Umgebung für Geld äh, gelassen habe, das kann man echt gar nicht, das darf man gar keinem erzählen. Und äh, deswegen für mich war es unheimlich schmerzhaft, als jetzt in der Lockdown-Phase die Baumärkte zwischenzeitlich zu waren. Das wäre echt ein Problem.
1: Achso, Mitte. Ich würde trotzdem nochmal auf diese Die Roboter. Auf die Roboter?
0: Ja, ja, ich sag schon. Den ja, vertraust komme.
1: du ja. Also vielleicht sagst du kurz, was die bei dir alles dürfen.
0: Ja, das ist jetzt gar nicht so. Also ich bin da einfach ein bisschen, ich habe ganz normal einen Saugroboter, ja, irgendwie. Ja. Und äh, der darf hier ganz normal durch die Gegend fahren, so funktioniert. Das ist, ein ganz, das ist eine ganz normale lineare App. Äh, das ist die einzige so. Draußen ist ein ähm, Mähroboter unterwegs und... Äh, dann habe ich eine Bewässerungssteuerung, die irgendwie auch per App funktioniert oder per Sprachbefehl. Und jetzt so langsam habe ich auch Spaß hier, die eine oder andere Steckdose hier smart zu machen. Und ein paar Leuchten sind smart und gehen per Sprachbefehl an und aus. Und ich habe tatsächlich einfach nur Freude daran, an technischen Lösungen, die funktionieren. So, einfach nur ausprobieren und dann das kleine Erfolgserlebnis zu haben. Wow, ich habe da Siri was gesagt und die macht es tatsächlich. Da, darum geht es eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich Zeit spare. Der, Rasen, der rasenmäher der spart mir irre viel Zeit. Das steht fest. Alles andere ist, ähm, sind Features und äh, ja, nicht lebenswichtig, was. aber bringt total viel Spaß
1: aber hinter diesen Features steht ja auch eine Industrie, die mit unserer mit der Immobilienwirtschaft zu tun hat. Dieses ganze Thema Smart Home, das ja natürlich mhm. noch kommt und je mehr in diesem Bereich äh, ja Berichtenswertes vielleicht äh, auf, äh, auf die Journalisten zukommt, umso äh, sattelfester, trittfester bist du dann auch, weil du ja äh, da sehr stark äh, selber engagiert bist.
0: Also meine Heizung ist auch im Internet übrigens, ne? Die ist ah, okay. ähm und da, da hätte ich aber ehrlich gesagt, also ich finde, da, da gibt es immer noch zu wenig Lösungen, äh, die wirklich einfach sind, ja, dass ich auf einer Plattform auf dem Handy irgendwie die Heizung sehe, die Gartensteuerung, was weiß ich, es gibt ja ja die, natürlich, es gibt so ein, zwei einheitliche Protokolle, ähm, die äh, passen zu den äh, Lösungen von Google, Amazon und Apple, äh, aber längst nicht alle immer und das ist dann auch immer sehr unterschiedlich, wie es wirklich gut funktioniert. Also wir reden seit Jahren äh, wirklich eigentlich also von diesem intelligenten Kühlschrank, ne, der selber die Milch bestellt und so, da reden wir ja schon seit 15 Jahren. Die Immobilienbranche auf der Expo redet ja seit 10 Jahren vom Smart Home. Und wirklich, ich bin ehrlich, ich nehme sofort jede technische Lösung, die ich greifen kann, nehme ich und probiere ich aus. Und von dem, über das wir da in den Konferenzen sprechen, ähm, sind wir noch weit entfernt, sehr weit, also noch nicht mal eine Heizung kriege ich richtig gut angeschlossen und gesteuer intelligent gesteuert.
1: Aber jetzt Michael, das wäre doch mal was, wo dich äh, die Immobilienwirtschaft äh, aus diesem Bereich mal mit News überrascht, äh, dir als Profi, der so offen ist für diese neuen Lösungen und nicht äh, Angst hat äh, zu Hause äh, gehackt zu werden, äh, dir mal Themenangebote zu machen ja. in dem Bereich, äh, wo ja Zukunft einfach noch dahinter steckt. Mhm. Und äh, vielleicht wäre das was äh, auch für die ganzen äh, PropTechs, äh, Startups in dem Bereich, dich da mal zu überraschen, wenn das nicht eine große Aufgabe ist.
0: Ja, ja, also kriege ich, ähm, äh, ich, 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 wie gesagt, es sind nur oft eben äh, einfach Insellösungen, ne? immer noch. Ähm, also es gibt so ein, zwei Anbieter, bei denen bin ich natürlich auch schon in der, in der Mailinglist drin. Das, das, ist, das ist schon okay, aber das, was wir ja wollen und was wir brauchen, auch für die Energiewende im Gebäudesektor, ja, sind, sind wirklich, ist einfach ein bisschen mehr, also ist Usability. Also dass es einfach total leicht ist für die Masse, die, die Heizung auf dem Handy zu benutzen und dass die Heizung aber sich selbst auch steuert. Ja, die meisten Dinge sind noch viel zu sehr von Technikern für Techniker gemacht. Mhm. Ähm, als ich meine Heizung, meine Fußbodenheizung ins Internet äh, gesetzt habe, ich habe, glaube ich, drei Tage gebastelt. Ja? Ach, Steuerungsmodule richtig. eingebaut, Ventilsteuerung eingebaut, äh, dann noch selber so ein Protokoll irgendwie musste ich da irgendwo installieren und so weiter. Und jetzt kann ich eigentlich auch nur mit dem Handy die Heizung irgendwie hoch und runter drehen. Aber und das kannst wahrscheinlich auch nur du, ne? Ja, meine Frau kann es inzwischen auch. Und, ähm, ja, aber ich aber, meine, wenn ähm, jemand
1: ich, ich wäre total lost. Ich kann sowas machen. Nee, das ist
0: easy. Also die App, die ist okay, aber, aber ähm, es ist nicht richtig, nicht wirklich intelligent. Und ähm, äh, gerade bei einer Fußbodenheizung kann ich durch einen hydraulischen Abgleich und durch ein intelligentes äh, Rein- und Rausdrücken von, von warmem Wasser zu bestimmten Uhrzeiten in bestimmten Wetterlagen, ähm, kann ich 15 bis 20 Prozent Energie sparen. Also nur durch eine intelligente Steuerung, da haben wir unheimlich viel Potenzial. Und wenn ich mir die Bestände angucke in Deutschland, also auch mit, auch mit Radiatoren natürlich, und nicht nur den Fußbodenheizung, auch klassische Radiatoren. Mhm. Da haben wir ein, ein irres Potenzial. Ja. Also, also das ist, für, äh, also,
1: jetzt, also jetzt landen wir natürlich, wir haben jetzt noch gar nicht die Zauberbuchstaben ESG genannt, aber wir sind jetzt schon mhm. so knöcheltief, schon zumindest beim E angekommen in unserer Diskussion. Das heißt, da wird sich sicherlich in der Zukunft sehr viel ändern, aber ich wollte an der Stelle nochmal an diejenigen äh, Hörer die Botschaft aussenden, dass, äh, dass das ein Themenfeld ist, äh, wo der Michaeler Journalist ähm, ja sich ganz gerne mal vielleicht interessiert, vielleicht äh, auch mal Abstand gewinnt von den anderen Themen, die wie wir heute erfahren durften, so ein bisschen ja, eintönig sind, wenig überraschend und wenig, ja, zukunftsgewandt vielleicht auch für, für die Immobilienwirtschaft, die ja eigentlich am Ende ähm, selber Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein sollte, wenn es darum geht, ähm, ja, bessere Immobilien zu machen, vielleicht auch bessere, bessere Apps für Gebäudeautomatisierung. Ähm, da, ist, da ist viel zu tun. Michael, es hat... Äh, mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, wir haben Einblick bekommen, ja, so ein bisschen in den Journalistenalltag. Das ist ja für alle Unternehmen, die äh, zwar kommunizieren, aber die natürlich ein anderes Geschäftsfeld haben. Hoffentlich sehr spannend gewesen und äh, da einmal mit reinzuschnuppern mit uns. Ja, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir, außer jetzt noch äh, schöne freie Tage, äh, dass du dich in Zukunft nicht langweilst. Als Journalist, dass du ja, das alles weiterhin kritisch begleitest und vielleicht, ähm, vielleicht auch durch diesen Podcast einfach Themenangebote bekommst, äh, ja, die dich wieder mal so richtig vom Stuhl reißen. Michael, vielen Dank für deine <lacht> ja, Zeit. Da
0: bin ich gespannt. Ja, ich ja. danke dir, Miriam. Hat Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Bis dann. Ja. Mach's
1: gut. Tschüss. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Michael Fabricius, leitender Redakteur bei der Welt und Welt am Sonntag. Toll, dass du Zeit für uns hattest, uns mitgenommen hast, ja, in die Welt des Journalismus. Für die meisten von unseren Zuhörern sicherlich kein Thema, das sie jeden Tag auf dem Tisch haben oder in den Ohren. Hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns, wenn Sie dann auch nächsten Freitag wieder einschalten, wieder einhören, sich eingrooven bei Interact Insight, unserem Rotonda-Podcast. Das war Miriam Beul aus Düsseldorf. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.